0: Kuuttuvia sivuja, painovirheitä, tulehtuneita välejä ja makuloitavia kirjakasoja. Mikä kaikki voi mennä tietokirjaprojektissa pieleen? Millaisia ovat epäonnistuneet tietokirjat?
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden faktahommissa podcast, jossa tavataan tietokirjailijoita, keskustellaan tietokirjallisuuden kiinnostavista ilmiöistä sekä jaetaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa Baaba Lübeck.
0: Tässä jaksossa puhutaan epäonnistuneista tietokirjoista ja siitä, millaisia mokia tietokirjaa tehdessä voi sattua. Vieraina ovat kirkko- ja kaupunkimedian päätoimittaja Jakko Heinimäki ja Parnasson vastaava tuottaja Karo Hämäläinen. Lämpimästi tervetuloa teille, Kumarkki.
2: Kiitos. Olette hankkineet tänne mokien ja epäonnistuneiden tietokirjojen asiantuntijat numero yksi. <tum> ja numero kaksi. Ja numero kaksi <tum> vähintään. Jo, mä mietin, kun kutsu tuli
3: tänne. Että tämä, tämä nyt, nyt, nyt on mainin lähtenyt Kiiri.
0: (laughs) Mielenkiintoista. Tämä on oikeasti yksi kaikkein eniten toivottuja keskustelun aiheita. Mokat kiinnostaa ja Mokahan on lahja. Te olette siis myös päätoimittajia, siis toimittajia ja myös tietokirjailijoita ja kirjoittaneet useita menestyneitä tietokirjoja. Tänään ei tosiaan kuitenkaan muistella niinkään onnistumisia kuin niitä projekteja, joissa kaikki ei mennytkään aivan putkeen. Aloitetaan määrittelemällä epäonnistuminen. Miten tietokirja voi teidän mielestänne epäonnistua? Aloitetaan Jaakosta.
2: Tietokirja voi epäonnistua ihan hirveän monella tavalla. Se kaikkein vakavin epäonnistuminen mun mielestä tietokirjassa on se, että siinä on tietoa, joka ei pidä paikkaansa. Se se tietopuoli mättää. On jotenkin tarkistettu, faktat huonosti esitetään huhuja tai truismeja. Se on jännä, että siis truismilla tarkoitetaan sellaista niinku asiaa, joka pidetään niinku yleisesti tiedettynä, mutta sitä ei edes niinku ajatella, että se pitäisi perustella. Siis tyyliin, että punatukkaiset ovat intohimoisia. Sen niminen kirja itse asiassa taisi truismeista ilmestyä joskus. Hyvin kiinnostava tietokirja. No mutta joka tapauksessa se, että se ei ole luotettava. Että se on tietokirjan... Olemuksen kaikkein keskeisin asia on se, että siinä pitää olla semmoista tietoa, että lukija voi luottaa siihen, että okei, näin näin tämä menee. Se on on ehkä se kaikkein pahin. Sitten on tietysti kaiken näköisiä käytännön asioita, joissa voi painoteknisiä. Usein tietokirjoja tehdään työryhmissä, että niitä on useampi tekijä. Ihmisten välissähän voi tapahtua yhtä sun joka sitten pilaa paitsi välit, sen kirjankin. Joo, ja kyllähän nämä usein
3: kumuloituu, eli alkaa ruokkia toisia, että jos kirja lähtee vähän väärälle raiteille esimerkiksi just työryhmässä, niin sehän näkyy sitten lopputuloksessa. Se näkyy just siinä, että sisältö on jäsentymätöntä ja se on ehkä keskenään vaikka ristiriitasta ja tosiaan niin kuin työryhmän jäsenet on riidoissa keskenään ja kustantamossa vaihtuu jo toimittajat tai jäävät out lomalle kun ei, ei kirjaa tule, se myöhästyy, sitten tulee järkyttävän kallis projekti, sit vielä huonosti kirjoitettu ja viimeistelty. Kukaan ei ole enää jaksanut sitä tehdä. Jostain, jos se päätetään kuitenkin painaa, niin siis näinhän siinä voi käydä pahimmillaan. Joo, siis toi Jaakon määritelmä huonosti tietokirjasta oli mielestäni se, mitä mulle tuli, tuli ensimmäisenä mieleen. Siin tosiaan voisi lisätä vielä sen, että kaiken tuon lisäksi se on huonosti kirjoitettu. Koska jos on... Paikkaansa pitämätön, mutta hyvin kirjoittu kirja. Sitä kutsutaan
0: kaunokirjallisuudeksi.
3: Valmiiko- Voidaan löytää muita syitä lukea tätä
2: kirjaa. Fiction ja non-fiction.
0: Tietysti faktaan tarkistus on tietokirjassa se kaikkein tärkein, mutta sitten on tällaisia pieniä mokia. Kirjaan jää hirveän usein kirjoitusvirheitä. Onko se lisääntynyt viime aikoina?
2: Pahaa pelkään, että se on lisääntynyt, koska on jäänyt niin kuin monta työvaihetta pois niin kuin siihen, miten vanhaan hyvään aikaan kirja tehtiin. Mutta joo, kyllä, mulla on sellainen käsitys, että, että se sellainen to, toimittamispuolella slarvataan niin kuin yhä enemmän. Kaikki ei sitä tee. Mullahan on nyt sellainen ilo ollut tänä vuonna, että olen tuossa Tieto-Finlandia-lautakunnassa. Ja mä en voi nyt tässä ottaa hirveästi kantaa tänä vuonna ilmestyneisiin tietokirjoihin, mutta mulla on aika hyvä käsitys siitä, että, että mi, mitä on. Ja kyllä tämä on myös niin kuin vahvistanut sitä, että, että on sellainen yksi laadullinen tekijä, että näkee, että joistakin kustantamoista esimerkiksi tulee aika paljon kirjoja kuin joistain toisista. Tässä ehkä tämä vanha hyvä aika
3: viittaa 80-90-luvulle, ehkä vielä 00-luvulle, mutta toki sitä aiemmin, että kyllähän sitten kun mennään suomalaisen kirjallisuuden varhaishistoriaan, niin kyllähän silloin taas erilaisia virheitä oli. Oli kirjoissa myös aika paljon. Mutta että ehkä siellä oli sellainen kirjaalan alan kulta-aika tuossa viime vuosisadan lopulla, jolloin rahaa tuli ovista ja ikkunoista ja oli varaa käyttää. Esimerkiksi välttämättä hän ei ole enää oikolukioiden ammattikuntaa niin, niin kirjapuolella kuin lehdistössäkään.
0: Näinhän se on yksi... Epäonnistuminen. Voidaan myös pitää sitä, että kirja ei kiinnosta ketään.
2: Joo, tämä, oli, tämä on hyvä, koska jäin miettimään sitä, että missä niin kuin tietokirja voi epäonnistua, niin kun mä sanoin, että se tieto on niin kuin väärää tai että se ei, ei pidä paikkansa. Mutta on myös toinen tapa. No tietysti on vähän erilaisia kirjoja, että on tietokirja, joita niin specialistit kirjoittaa toisille spesialisteille, mutta se on aika marginaalinen. Et Yleensä hyvä tietokirja on se, että spesialisti kirjoittaa suurelle yleisölle ja yleistajuistaa jotakin erikoisalaa. Ja se, että vaikka kaikki faktat olisivat kohillaan ja kaikki olisi ihan viimeisen päälle, mutta siitä jää se puoli hoitamatta, että sen tietokirjailijan tehtävähän on tarttua lukijaa kädestä ja johdattaa hänet jonkin sellaisen mahtavan tiedon piiriin ja näyttää hänelle, että tämä, joka ei vielä ole, joka ei vielä tiedä, niin nyt tässä se on. Niin tämä puoli on, se on vaikea, vulgarisoiminen tai popularisoiminen tai yleistajuistaminen on se, on se asia, joka erottaa niin hyvän tietokirjailijan huonosta. Joo, näin on. Toisaalta nyt viime aikoina on onneksi tullut
3: tätä tällaista kerronnallista tietokirjallisuutta. Esimerkiksi niin yhtenä, yhtenä kerronnan tapana tai tietokirjan rakentamisen tapana, että myös sitten tietokirjoihin niin selvästi kiinnitetään huomiota siihen rakenteeseen ja niin otetaan esimerkiksi kaunokirjallisuudesta tuttuja kerronnan tapoja sitten mukaan sinne, että kyllä siinäkin on. Varmaan niin kuin polarisaatio lisääntyy tai on lisääntynyt tässäkin, että on, on sitten sellaista niin kuin pelkästään tietoluettelua.
0: Ja sittenhän on tämmöisiä ihan painoteknisiä juttuja, että jää esimerkiksi lähde luetteloja jostakin vaan syystä pois tai kansi painetaan väärinpäin tai jotain muuta tämmöistä. Kuinka paljon sellaista tapahtuu?
3: No mä tiedän kaunokirjallisuuden puolta. Mä tein Parnassoon muutaman vuosi sitten jutun, jossa mä kyselin kustantamoilta, siis suurilta yleiskustantamoilta, että mitäs tällaisia kivoja mokia on tullut. Ja aika avoimesti, avoimesti kerrottiin, että F.E. Sillanpää on, ei ollut itse sitä näkemässä, kuinka hänen teoksensa esilehdellä, vai oliko se sitten nimiösivulla, hänen nimensä oli kirjoittu muodossa. F. E. Pää. <tos> 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 ja Ja sitten niinku legendaarinenhan tällä puolella on Reijo Mäen, öö Jussi Vares-kirja Huhtikuun tytöt, josta otettiin pokkaripainos, jonka kannessa kirjan nimi on Hutikuun tytöt.
0: <laughs> Tällaista siis tapahtuu. Mutta näähän,
3: näähän on oikeasti hauskoja. Niin, ja siis, niin, niin, nä, nä,
0: keräilyharvinaisuuksia.
3: ja siis se Hutikuun tytöt on mun mielestä, niin kun, jos löytäisin divarista, niin ottaisin hyllyyni.
0: Niin ihan varmasti ja moni muukin. No entä sitten sä mainitsit, Jaakko, että välillä voi tulla ongelmia kirjoituskumppanin kanssa tai kustannustoimittajan tai graafikon tai kuvittajan tai haastateltavien kanssa. Minkälaisia ongelmia se saattaa synnyttää?
2: No se saattaa siis mähän on tehnyt noita oppikirjoja ja niissä yhteen aikaan oli aika isot työryhmät ja kyllä niin kuin väleissä pysyttiin, mutta kyllä mä ilmoitin kustantajalle että seuraavan kerran kun mä oon oppikirjassa mukana niin työryhmän koko on maks koska sitä alkaa tulla tällaisia, että se ruvetaan niinku viivottimella laskemaan palstamillimetrejä, että miten ne niin palkkiot jaetaan. Ja, ihan siis inhimillistä. Ja, että sitten kun on niin kuin, iso työryhmä, niin sitten jokaisella on vähän tarve osoittaa tarpeellisuutensa siinä työryhmässä ja puuttua aivan kaikkeen. Se tekee niin kuin, sit työskentelystä hankalaa. Mutta tämä voi olla vain, niin kuin, että mun tapani kirjoittaa on sellainen, että mä kirjoitan mieluummin yksin tai korkeintaan jonkun yhden toisen henkilön kanssa. Ainakin siis sellaista, jossa se tehdään niin yhteistä tekstiä ikään kuin. Se on sitten eri asiat, jos tehdään jotain artikkelikokoelmaa tai jotain sellaista, mutta niidenkin ongelma, ne voi siis epäonnistua tuollaiset niin kirjoituskokoelmat, että se, niin se pitäisi kuitenkin niin jollakin tavalla kirjan pitäisi olla, olla kompakti ja jotenkin, että, se on, että ei se ole vain niin sekalainen kokoelma kirjoituksia sieltä täältä mutta se nyt ei elity siihen työryhmään, mutta varsinkin siis, että jos tehdään isommalla porukalla sellaista tekstiä, joka on tavallaan yhteistä tekstiä, niin mun on hankala yli kahden hengen työryhmässä tehdä sitä.
0: Ymmärrän hyvin. Mites Karo, oletko sinä kuullut tämmöisistä ongelmista työryhmien keskellä?
3: No joo, siis miten ihan niin, omastakin kokemuksesta tietää sen, että joissakin projekteissahan voi tulla tällaista, että sitten jos on, jos on mukana isossa hankkeessa ja sitten se alkaa mennä vähän huonoon suuntaan, omakin motivaatio laskee ja sitä pitää tsempata, että sitten se ei näkyisi lopputuloksessa. Että sellaisia toki näkee ja on, on niin kuin ehkä itsekin jollain tapaa kokenut, mutta niin varmaan toi kaksi on aika hyvä määrä, että silloin pystyy viemään kirjaprojektin, Kivasti loppuun. Että mitä enemmän kokea on ja mitä eri niin risteäviä intressejä ihmisillä on, taikka eri tahoilla, että siellä on, niin on, on kustantajan intressiä on sitten mahdollisesti, jos tietokirja käsittelee vaikka henkilöä, taikka, taikka yritystä, taikka yhteisöä tai jotain tällaista, niin siellä vaikka yhteisön keulahahmoilla voi olla omia, omia näkemyksiään siitä, että miten, miten asiat ovat. Ja mitä toiveita kirjan
0: suhteen. Voiko voiko kirjaprojekti tyssätä? Tai tiedättekö te, onko joskus tyssännyt joku kirjaprojekti siihen, että joku ulkopuolinen taho onkin sanonut, että ei. Että tätä kirjaa ei julkaista. Mitä sanoo Karo?
3: No mä mä tiedän, tai siis muistan Juha Seppälän kirjoittaneen Orionin historiasta, että sitä ei ilmeisesti olisi kuunaan julkaistu. Vai oliko siitä, että siitä oli poistettu jotain merkittävää? Mutta mun mielestä siis tällainen t- tapaus käsittää. Niin
2: m- Tekikö Matti Suurpää Olli Mustosen elämäkerran, jonka julkaisemisen sitten Olli Mustonen kielisi? Muistaanko mä näin oikein? Oliko tämä tällainen? Ja sitten sitä niinku pohdittiin, että Tarttisko kirjoittajan noudattaa elämä kerran kohteen tahtoa vai ei, mutta mä, mä en nyt muista, että miten tässä kävi. Ja tästä on jo aika kauan aikaa.
0: Eli aika harvinaista se kuitenkin on.
2: Ja siis sillä lailla harvinaista, että kun sellainen tulee, niin se vuosikymmeni jälkeen vielä edes hämärästi muistetaan, että jotain tällaista oli.
0: Kyllä. Ja kaikkea kaikkeahan ei kerrota myöskään. Että kirja, joka ei ole julkaistu, niin eihän siitä tiedä, mutta kuntekijät. Mutta nyt mennään tähän vaikeaan kysymykseen. Asiaan, jonka varmaan haluatte unohtaa, mutta millaisia mokia teidän omissa kirjaprojekteissanne on sattunut. Karosa sinä Karosa, aloittanut. <laughs> Karo, ihan erilaisia teoksia. Tietokirjoja, romaaneja, lastenkirjoja.
3: Minä voin kertoa kaksi. Nämä kumpikin liittyvät vähän kaupallisiin epäonnistumisiin siinä. Toinen oli sellainen tapaus, että me oli arvopaperin ja mun silloisen työnantajani niin kuin, kuin oma kustanteena tehtiin kuplaa rikkaampi kirja, jossa siis internetkuplan veteraanit kertovat sotakokemuksiaan. Ja siis sehän kiinnosti ihan hurjasti silloin suurin piirtein 20 vuotta sitten. Ja niin toimituksella saatiin junailtua se sitten iltapäivälehtiin tieto tästä, että tällainen kirja on tulossa toimitettiin käsikirjoitus ennalta luettavaksi ja, ja, ja kumpikin iltapäivälehti tarttui tähän, siis premiaukeamat ilmestymispäivänä. Siis niin kuin, että yes, mutta minä, siis, siis minä olin kattonut sen päivän väärin. Mä olin silloin vasta aloittanut, aloittanut tässä hommassa, se oli se kirjapainon valmistumispäivä. Eli sitä kirjaa ei ollut kirjakaupoissa. Si, siis tietokirjasta leviää siis satoina tuhansina kappaleina tuolla niin kuin joka ainoassa lehtipisteessä, lehtimyyntitiskillä. Ja, ja siis sitä kirja, kirjaa ei vaan ollut. Sitten oli meillä toimituksella niin kuin Yksi laatikko, maistiaislaatikko, joka oli saatu, saatu kirjapainosta ja ä, sitten niin innokkaimmat lukijat soitteli esimerkiksi mulle. Sitä niin polkupyörän lähetit kuletti niitä muutamia kappaleita sieltä ympäri Helsinkiä Seuraavalla viikolla se oli myös kirjakaupojen <tos->
0: Mutta ehkä innokkaimmat sitten osasivat odottaa ja mennä sitten kauppaan. To, to, to,
3: toivottavasti näin, mutta siis varmaan siinä jonkun verran jäi, jäi myyntiä menettämät tai tuli menetettyä. Sitten toinenkin vähän samankaltainen, me oli, ajateltiin yhtä kirjaa pokkariformaattiin ja tehtiinkin siis niinku tietoista niinku suurina painoksena leviävä edullishintainen ja niinku pokkari mutta jossain vaiheessa matkalla tuli sitten tällainen tietokatkos ja graafikko tekikin siitä siis äh, suuremman kuin mitä siis niin kuin sellaisen kirjankokosen. Se ei mahtunut siis pokkarihyllyn, jolloin sitä ei pystynyt millään laittamaan tähän pokkariakeluun. Olisiko sitä siis kymmenen kappaletta makuloitu? <tä-> tai my- jos, jos joku jäännös eräkirjakauppias suostu sentillä ottamaan, niin varmaan myytiin innokkaasti.
0: Siis makuloiminen tarkoittaa sitä, että kirjat yksinkertaisesti tuot. Silppuriin. Silppuriin. No Jaakko, nyt sun tunnustukset.
2: Mun helmasyntini, josta mä oon kyllä yrittänyt tehdä parannusta vuosien varrella ja nyt mä oon siinä jo melko hyvä, on siis tuommoinen niinku liikojen lupaileminen. Et on niinku epärealistiset käsitykset vaikkapa aikatauluista tai monista muista. Mulla on niinku se hy- hyvä Puoli verrattuna moniin muihin, että mä olen jo ajat sitten, ajat on kyllä nyt vähän muuttunut, mutta mun ei ole ollut ollut siis vaikea saada kustannussopimusta aikaan useinkaan.
0: Sopimus tulee. Pelkkä
2: kolmen rivin idea on usein riittänyt kustannussopimuksen tekemiseen. Tässä se nähdään. Jaakko puhuu ihan uskottavasti.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tota, mutta siitä on se huono puoli, että se kolmen rivin idea, sitä ei vielä voi painaa kirjaksi ja se täytyy sitten kirjoittaa so- aikataulussa. M- mulla on siis allekirjoitettu sopimus, joo siis van- vanhin on varmaan niinku ainakin kymmenen vuoden takaa, mutta mulla on siis kolme sellaista kirjaa, joista on sopimus ja kahdeston taitaa olla ennakotkin maksettu ja, ja tota, ni- niistä yksi on niinku noin, Noin satasivuisena käsikirjoitusversiona ehkä 400 sivun kirja Koneen uumenis olemassa ja vuosien takaa. Mä en tiedä, että palanko niihin kirjoihin koskaan. Ja ja se on itse asiassa vähän sellainen, tämmöiset niinku roikkumaan jääneet asiat on se myös sellaisia, että ne, ne jää vaivaamaan, että mun ehkä täytyy nyt ottaa. Mutta toisaalta niissä kustantamoissa, joiden kanssa näitä sopimukset on tehty, niin ne tyypitkin on kaikki vaihtunut. Ja mä en tiedä, että ne, muistetaanko siellä, että tämmöinen kirja on luvattu, tai käsikirjoitus on luvattu ottaa ainakin vastaan. Mutta se on niinku se juttu, että lupaa liikoja ja luulee itsestään liikoja. Se on vaarallinen Se on vaarallista.
0: Se on ihan totta ja ehkä semmoinen epäonnistuminen, jota ei tule ihan ensimmäiseksi mieleen ajatellakaan.
2: Mutta siinä on siis, kun tämä ala on siitä ikävä, että sä saat siis palkkion tehdystä työstä – niin, kuin niin takakäteen, niin silloin sitä niin kuin oikeasti on pakotettu niin kuin joitain asioita tekemään etupainotteisesti ja mielellään niin kuin ottamaan vaikka osan, osan rahasta niin kuin hyvissä ajoin, koska siis tekijän palkkiothan maksetaan niin kuin oikeastaan niin kuin ensimmäiset tekijän palkkiot alkaa rullata vasta vuosi sen jälkeen, kun kirja on ilmestynyt pahimmillaan.
0: Ja sitten on ehkä hyvä muistuttaa, että ennakot on tosi, tosi Mielet, Joo. Et nehän jo. ei ole mitenkään hirveän suuret. Tai en tiedä ehkä tunnetulla kirjailijoilla.
2: Siis tiedän, että joissakin kirjoissa on maksettu kyllä ihan valtavia ennakkoja, mutta siis sellaisia, joiden myynnin odotetaan olevan siis numeroisia, kuin Siis että puhutaan niin kuin ehkä sadasta tuhannesta myydystä kirjasta, niin sitten ne jo alkaa maksaa maksaa niistä isoja ennakoitakin, mutta sellaisia kirjoja on kyllä ihan todella vähän.
1: Fakta Homessa podcast.
0: Kun moka sattuu, niin miten sitten toimitaan, Karo? Riippuu tietenkin mokasta, mutta...
3: Jos valmiissa paine kirjassa on kirjoitusvirhe, se on helppo korjata seuraavaan painokseen. Toivottavasti seuraava painos tulee. Jos siellä on asiavirhe, niin sellaisen korjaaminenhän on tietokirjasta vähän hankalampaa. Et se on, niin lehdet on tässä niin paljon armollisempia, kun lehdestä tulee yleensä seuraava numero, jossa se voidaan korjata, tai sen voi laittaa, jos on medialla nettisivuja, niin sitä, sen korjauksen voi laittaa sinne. Mutta niin kirjassa sit sellaisen niin harhaan Joskus johtuvat. Joskushan jo päädytään vetämään kirjoja pois markkinoilta ihan sen takia, että katsotaan olevan niin... Väärää tietoa tai jotenkin muuten sopima,
2: sopimatonta. Se usein ei ole ehkä sitten, niinku tapauksessa, niin se ei ole niin oikeastaan moka, vaan siinä on jo ehkä... Tarkoitusakuisesti niin, väärää tietoa. Niin.
0: Toinen kysymys, joka tietysti monia mietityttää, että sitten kun tapahtuu tämmöinen moka, niin miten elämä jatkuu sen jälkeen?
2: Kaikkein parastahan on siis niin kuin tunnustaa ja tunnistaa se, tai oikeastaan niin toisinpäin tunnistaa ja tunnustaa, että sellainen niin kuin virheinen peittely ja piilottelu on ensinnäkin hirveän energiaa vievää, Et sitten täytyy ruveta rakentamaan niin kuin kokonainen niin kuin peitteiden patja siihen, että, että kyllähän se varmaan perusasia, että joka rikkomuksensa salaa, niin se ei menesty niin kuin raamatussakin sanotaan, että Kyllä mä luulen, että me ihmiset ollaan kuitenkin aika armollisia toisillemme, että, tota, että se sellainen häpeä, joka on kyllä niin ihan sillä siis, tavalla, että se on tunne, joka kannattaa kyllä vähän itsessään tarkastella, mutta, mutta että tota, yleensä niin siitäkin sitten, kun me puhutaan nyt tämmöisistä pikkumokista, joita niin ammattia harjoittaessa tapahtuu, niin Siitä häpeästäkin yleensä selviää sille, että vähän häpeää. (laughs) Eikä se ole sen sen kummempaa. Se on ihan terve reaktio myös. Kyllä,
0: häpeähän. Se on myös tämmöinen voimavara. Ja liikkeellepainoa. Mutta sitten
2: on olemassa myös, niinku, ja varsinkin siis tää, koko tämä niinku, nykyinen sosiaalisen median maailma, jossa on olemassa myös sit sellainen niinku, häpäisyn kulttuuri, joka on ihan eri asia. Ja se ehkä tekee myös niinku, sen, että sellainen niinku, terve, terve häpeä tai jotenkin niinku, käden nostaminen virheen merkiksi, niin se saattaa tuntua vähän vaikealta joskus. Mutta kyllä, nyt yleensä mun mielestä, niinku, jos virheet tunnustaa ja katotaan, että miten ne pystytään kääntämään niin oppimiskokemuksiksi, niin kuin kapulla kielellä sanotaan, niin se on kyllä aika hyvä.
0: Karo, kuinka paljon mokia jää piiloon?
3: Varmasti tosi paljon. Siis, että niin kuin, jos niitä pystytään seulomaan pois, niin siihen tietenkin, siihen siihenhän pyritään, että mokat ei, ei pääse eteenpäin. Ja sitten taas toisaalta mietin myös tätä ihmisen armollisuutta, niin kyllähän me annetaan anteeksi tosi paljon mokia. Et jos kirja vaikka siis sellaista niin hyvin kirjoitetussa kirjassa, joka lumoaa lukijansa, niin vähän heikko argumentaatio, niin no, tämä nyt ei ollut kyllä loppuun asti mietitty ajatus, mutta sitten kun kirjailija vie sitä eteenpäin, tai saatiin niin kirjoitusvirheet. Että niin, ää, muistaakseni Kari Hotakaisen juoksuhaudan tien ensimmäisen painoksen ensimmäisessä virkkeessä oli kirjoitusvirhe. Siis 3 K-kirjainta, kun piti olla 2 K-kirjainta tai jotain vastaavaa. Mutta kirja voitti Finlandian ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Että ei, se, ei sellaisista, että se on niin kuin aika... Harvinaista, että järkevät ihmiset alkaa nillittää kirjoitusviljettä.
0: Ja seuraavaan painokseenhan ne voi korjata. Ne
3: voi korjata. Ja luultavasti varmaan niin kuin Hotakaisen kirjakin on painettu pitkälti yli 100 000, jossa ensimmäisessä virkeissä ei ole kirjoitusviljettä.
0: <tos> aivan. Niin kukaan ei edes sitä kolme koota
3: muista. Vai, vai, vain me, jotka olemme lukeneet ensimmäisen painoksen. <tos> niin,
0: aivan. Ja niistä, kuten sanottiin,
3: niistä keräinukappaleita. tulee
0: kappaleita Kyllä vain. No sitten vastuukysymykset. Kenellä on vastuu tietokirjaprojektin ongelmista? Mitä sanoisit Jaakko?
2: No kyllä kirjailijalla tietysti itsellään on aika iso vastuu siitä, että mitä se teksti on ja muu sellainen. Mutta yhteisiä projektejahan ne kustantajan kanssa, että kyllä kustantajalla tietenkin on vastuu aika monesta asiasta. Kun kulutkin jakautuu niin, että, että sitten kun se kirja ostetaan kirjakaupasta, niin kuinka paljon niin kuin sen tavallaan siitä hinnasta menee – menee sinne, jolla on vastuu sen painamisesta ja jakelusta ja markkinoinnista ja kaikesta sellaisesta asiasta, että kyllähän niin kuin tämä, ja sehän on yleensä ihan sopimuksessa sanottu, että mistä, mistä kustantaja vastaa, ja ne on just tällaiset niin kuin painaminen, jakelu, markkinointi. Aika usein tota kustannussopimuksessa on myös määritelty, että kustantaja antaa nimen sille kirjalle, mikä on minusta niin ihan tosi erikoista. Totta kai Kirjailijalla, kirjan tekijällä
3: on se munkin mielestä, on, 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 niin olisi väärin vyöryttää sitä kustantamolle. Mutta toiset kyllähän sitä mun mielestä ihan viime vuosilta nähty esimerkkejä siitä, että on jo markkinointikatalogissa kirjoja, joita sitten ei koskaan ilmesty. ja Varmasti osi, osi. <lapsen> Mut, mutta osin, osin syynä ei välttämättä ole ollut Jaakon kaltaiset kustannussopimuksen itselleen lavertelevat kirjailijat, vaan myöskin sellainen, että kustantamossa on todettu, että tähän on täyttä tuuba, Ei me voida tällaista laittaa. Et siis tämä, että jopa, että tämä on harhaanjohtavaa tai vaarallista. Esimerkiksi kun puhutaan vaikka taloudesta, niin ei nyt ehkä ihan... Sille niin yleistä valtavirtaa. Tai, tai niin kuin, e, jos on yleisiä oppeja vastaan, niin täytyy olla aika voimakkaat argumentit. Muuten voi ehkä jonkinlaista puoskaroinnista syyttää, taikka terveyden, terveyden Terveys on just on.
0: sellainen, mm. joo sehän on ja, ja siitähän on esimerkkejä myös, mutta siinähän ei, mä en tiedä, että onko ne niinku mokia vai onko siinä sitten jo vaan, että ihmiset ovat eri mieltä, että mikä on totta ja mikä ei.
2: No, sitten on myös kyllä niinku se, että, että aina ei ole kysymys vaan niinku mielipiteistä. Mutta et siinä, siinä, että jos tota vaikkapa niinku terveys on hyvä esimerkki, että se ei ole ehkä niinku tietokirja tai ei ole niinku sen kirjailijan muka, jos hänellä on voimakkaat käsitykset, jotka perustuvat vaikkapa sanotaan niin syövän hoidossa johonkin ihan poppamies-tason asioihin. Ja sitten kustantaja julkaisee sen ikään kuin varten otettava lääketieteellisenä puheenvuorona. Tietokirjana. Niin, niin, niin se on sitten kyllä kustantajan mukaan.
0: Niin on, niin on. Ja tästähän on käyty aika paljon keskustelua, että kuinka paljon kustantajalla on vastuuta siinä asiassa. Ja sehän on mielenkiintoinen, että sehän ei ole ihan yksi selitteistä kustantaja ei välttämättä halua julkaista, että se, ei ole, se on niinku vyöryttää sitä kirjailijan niskaan ja toisaalta sitten kirjailija vyöryttää sitä kustantajan niskaan. Että se on vähän niinku kakspiippuinen juttu.
2: Sitä paitsi aika paljon tämän tyyppisiä kirjoja ilmestyy myös niinku kirjoittajan itsensä kustantamana Totta. tai että hän on hyvin lähellä sitä kustantavaa tahoa. Mutta ne voisikin niinku Puoskaroivat kirjat, oli ne sitten niin kuin ta- talouden tai terveyden, niin ne vois laittaa kirjastoluokituksessa fantasiakirjallisuuteen, niin asia olisi ratkaistu siinä. Tai vielä
0: helpommin puoskarikirja. Kyllä. Uusi genre, puoskarikirja. Hei, puoskarikirja ta-
3: puoskarikirja olisi Finlandia-palkinto. Ajattele, joo. miten hienoa olisi sellainen. Ahti, itte, oman kirjansa sieltä ehdokkaalta.
0: Aivan mahtavaa. No, mikälaista apua on tarjolla? tietokirjailijoille. Minkälaista apua esimerkiksi tietokirjailijat ry tarjoaa, jos kohtaa tämmöisiä niin kuin mokia?
2: Mähän on ollut pitkään tietokirjailijoiden hallituksessa, täy- täydet kaudet, että sääntöjen mukaan piti jo lähteä pois. Ja sitä kautta siis tiedän, että ensinnäkin tietysti juridinen apu siellä on tietokirjailijalla on juristi, joka on jäsenistön käytettävissä niin kuin ammattiin liittyvissä asioissa. Itse mulla on myös työnohjaajan koulutus ja mehän ollaan Tietokirja, eli jollakin järjestetty tällaisia vertaisryhmäjuttuja jo, niin kuin ohjatusti, jossa niin kuin kimpassa käydään työn tekemiseen liittyviä hankaluuksia ja ilojakin läpi. Palaute on ollut niistä ihan tosi hyvä ja se on tarpeellista, kun se on yksi näistä työtä. Niin se, se, on se, se on se juttu, että niin kuin, kun ei ole oikein niitä työkavereita. Niin sitten, että miten olla, se, kun puuttuu se semmoinen kahvituntikeskustelu, ihan vaan siitä, että miten nyt sujuu tai minkä kanssa niin pakeretaan. Ja se on, mä ajattelen, että tuommoinen to, järjestö, että siinä voi olla, tai niin parhaassa tapauksessa siinä on myös niin ammattikillan klangi, että tekijät tulee yhteen ja jotenkin tajuaa toinen toisiaan ja toinen toistensa työtä. Niin se, se on ihan tärkeä apu sekin. Se on varsin totta,
3: siis kyllähän ne, silloin kun kirjahankkeessa on ongelmia, niin kyllähän ne kaverit joutuu toimimaan aikamoisina seininä
2: tai
3: seininä nimenomaan, kovaa lyödään palloa. Mä voin kertoa tähän vertaistueksi tällaisen lohduttavan tarinan, joissa niin kun, joka osoittaa, että moka voi itse asiassa paikata moka. Niin kaksi mokaa on ihan niin kaksi miinusta, että niistä tuleekin plussa. Seurasin läheltä yhtä, yhtä projektia, jossa siinä olisi jotenkin niin käynyt niin, että kirjoittaja oli unohtanut tarkistaa yhden keskeisen henkilön Sitaatit tai ei ollut ottanut niitä huomioon tai jotain näin. Ja tämä, tämä sitten kävi ilmi jo siinä vaiheessa, kun kirja oli painossa. Ja ei pelkästään painossa, vaan myös painettu. Ja siis nämä, nämä oli niin merkittäviä, että siinä niin kun ihan vakavasti miettii, että nyt tämä koko tuleva painos painosmakuloita. No sitten kirjapainosta tulikin kirjojen se ensimmäinen laatikko erä. Ja huomattiin, että kirjapainossus oli painettu. Ei mustalla, niin kuin kirjat yleensä painetaan, vaan sinisellä. Jolloin se koko kirjan sisus siis oli sininen. Ja, ja, ja kirjapaino oli tästä niin kuin omasta mokastaan, tietenkin niin aivan järkyttynyt ja, ja oli tiedossa, että oli sovittu tiukka toimitusaikataulu ja piti olla näin. Ja, ja, ja kirjapaino oli sitten taas yhteydessä, että hei, anteeksi, anteeks että et, et, tietenkin makuloidaan koko, koko paino. Eli tässä siis sekä ikään kuin tilaaja, kustantaja että kirjapaino asiakas olivat, sitä, olivat niin päätyneet mokassaan siihen tulokseen, että kirja pitää makuloida, jolloin Voitiin ottaa aikalisä, voitiin tarkistaa nämä sitaatit ja voitiin kirjoittaa, kirjoittaa kirja oikeaan muotoon ja se saatiin painettua, painettua mustalla värillä. Ja uudet julkkaritkin, niillekin löytyi aikakalenterissa, kun tämähän se tapahtui ennen, ennen korona-aikana. Mielestäni tämä oli todella lohdullinen tarina.
0: Ihanaa. Oliko, Jaakko, tämä tämmöistä niin korkeamman johdatusta?
2: Sitä mä en tiedä, koska tutkimattomia <tos> ovat herran tiet, mutta, mutta yleensä se jonain tommosena ilmenee.
0: <laughs> Eli joskus voi käydä ihan hyvinkin. Onko epäonnistuneen kirja sellainen, joka ei koskaan ilmestykään?
3: Aha, jaa, no helppo sanoa, että juuri näinhän se on, mutta ehkä tuollainen kuitenkin niin kuin paikkaansa
2: pitämätön huonosti kirjoitettu kirja, niin kyllä se on suurempi On, suurempi, se, on kyllä, se on kyllä pahempi. Ludwig Wittgenstein kirjoitti Traktatus logico ensimmäisen version esipuheesta. Tämä kirja on kaksiosainen. Se sisältää sen, minkä kirjoitin ja sen, minkä jätin kirjoittamatta. Ja sehän on syvällinen ajatus, mutta, mutta se on jännä, kun mä mietin itse näitä kirjoittamatta jääneitä kirjoja, joista on jo sovittu. Niin ne jollain tavalla on kyllä niin kuin, jonkinnäköisenä potentiaalina olemassa, ja ne ehkä vaan kehittyy tässä koko aika. Ainakin, Aivan. että mä tähän. Että mä, mä en niin ajattele, että, että, että ne on niin kuin huonoja, kun niitä ei koskaan tehty, vaan ehkä niitä ei olisi semmoisina kannattanutkaan tehdä.
0: Niin, ehkä sä et ollut mm. vielä valmis tekemään niitä, mm. että... Ajan pitää kulua. Joo, joo. Eli Jaakolta tulee ainakin vielä kolme kirjaa.
2: Se olisi kyllä hyvä, koska mulla on tuolla Fennika-tietokannassa, mulla on 98 nimikettä. Oh. kyllä nyt kyllä sata pitäisi saada rikki. Paljon sulkikaroa on kyllä varmaan yli no, mä, no ei, mä varmaan ehkä jossain 50. Tiedä. Okei, no mut kun si, 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 kun... siinä on vähän niinku, ne, niinku eri painoksia, että mulla on niinku joukko sellaisia, jotka nostaa sitä. Mut et joo, mä itsekin vähän hämmästyin joskus sanastoasioita päivittäessäni, että 98 kirjan mies.
0: No jos tätä podcastia nyt kuuntelee tietokirjalle, joka kärvistelee oman mokansa kanssa, oli se sitten suuri tai pieni, niin miten lohduttaisitte häntä?
2: Älä sulje sitä sisäässä, että niinku monta kertaa se mukan koko asettuu oikeisiin mittasuhteisiinsa, kun sen sanoo ääneen jollekin. Karo. Mm, juuri näin ja
3: niinku ratkaisee asian nopeasti. Se on niinku, toimittajan työssä on oppinut siihen, että virheitä sattuu ja sitten kun ne korjataan, niin sitten ne saa käsiteltyä. Just ennen tänne studioon tuloa tänä aamuna ilmestyneessä jutussa niin oli virhe. Mä olin että mä lähden tänne tiettyyn tiettyyn kellonaikaan, niin kaksi minuuttia ennen sitä kellonaikaa mä tulin tietoiseksi tästä virheestä, mä laitoin toimitukseen korjausehdotuksen siitä ja kun olin studion ovella, niin sain toimituksesta viestin, että asia on korjattu. Se ei mua enää häiritse, se oli ikävä mukaan pitää jatkossa olla tarkemmin, mutta ei se maailma siihen kaatunut.
0: Ei todellakaan ja journalistiikassahan on nämä oikaisut, joka ikinen lehti on täynnä oikaisuja. Että sehän virheet, niitä tapahtuu, kun me ollaan ihmisiä o- oikais-
2: Oikaisupalstojen lukeminen on kyllä muuten hirmu hauskaa. Se on hauskaa. Että niin kuin Se, että minkälaisia <laughs> niin kuin, tietoja sieltä sitten oikaistaan oikaista. niin. kanssa, on kyllä todella Ja, ja
3: parhaimmillaan oikaisussakin on virheitä. Nimenomaan. Jolloin jollo sinne saa jatkokertomuksen. Kyllä. Fakta hommissa podcast. Lopun lukuvinkin.
0: Näiden kautarinoiden jälkeen on tietenkin hyvä muistaa, että suurin osa tietokirjoista on kuitenkin huolella tehtyjä ja erittäin tärkeitä projekteja, joten mitä oikein onnistunutta tietokirjaa suosittelisitte?
2: Mä pidän siitä, että tietokirja on yleistajuinen ja se, että tuodaan mulle jotakin sellaista niin kuin helposti, ei helposti sulavaa siinä, että se pitää olla höttöä, mutta mä nostan Mirkka Lappalaisen kirjan Jumalan vihan ruoska, joka kertoo 1600-luvun suurista kuolonvuosista Suomessa. Ihan hirmusen hyvin ammattihistorioitsija kirjoittaa niin kuin tavan lukijalle kiehtovalla tavalla, aika traagisista asioista, mutta se, se on ihan mahtava tietokirja. Entä Karo? Mä en voi olla
3: mainitsematta elämään niin varmaankin eniten vaikuttanutta tietokirjaa, joka on Antero Raivuoren Paavo Nurmi-juoksijain kuningas, jonka mä luin ollessani yläasteella. Siis mä olin kirjan mä en harrastanut liikuntaa millään tavalla, mutta tämä Raivuoren kirjoitustapa sai mut valtoihinsa.
0: Ja muutti sun elämä.
3: Muutti mun elämää. Jos monemmis itse näin itseässä nurmessa taiteilijan ja se se niinku enemmän kirjailija kirjailijan harrastuksia, mutta se se niinku käytännössä johti esimerkiksi myös siihen että mä kirjoitin sitten yksin romaanin, joka on siis romaani Paavo Nurmesta. Ja kun mä tein tätä kirjaa, niin mä päätin, että mä en lues sitä Paavo Nurmi kuningasta kirjaa koska se on, se, sehän on tällaista hän on kerronnallista ta- kirjallisuutta ja Raivoru on keksinyt sinne juttuja ja, se oli voinut tarkistaa näitä dialogeja, eikä ei voida tietää, että mitä tämä Paavo Nurmen vuokra emäntä Kallion kirjaston alakerrassa on kertonut ja, ja näin. Ja sitten oman kirjan ilmestymisen jälkeen mä kävin urheilumuseossa kertomassa siitä ja paikalla oli Antero Raivuori. Ja tota, mä sitten kerroin tämän hänelle ja hän kertoi, että kyllähän ne kaikki on kaikki faktathan on tarkistettu, että se oli sitä aikaa, kun oli tehtiin näitä isoja suurteoksia, ja siellä on niin, niin valtava työryhmä, joka oli niin hankkinut kaikki ne kirjeet, joihin nämä perustuivat. Siis, siis se, niin se oli elämys, koska se oli tällainen kerronnollinen tietokirja, ja sitten ne niin kaikellisesti vielä oli niin tehty ihan standardit. Eli mun huonot ahavistukseni sen kohteen osoittautuvat vääriksi, ja se on, se on niin ehdottomasti mun, mulle vaikuttanut kirja, hyvin tehty tietokirja.
0: Ihan mahtavaa, koska juuri näinhän ihmiset usein lukee tietokirjoja, että ei tämä voi pitää paikkaansa, Mutta tässä tapauksessa kaikki pitää siis paikkansa. Mahtava opetus meille kaikille. Suuret kiitokset Karo Hämäläinen ja Jaakko Heinimäki. Tämä oli äärimmäisen kiinnostava jakso Mokista. Kiitos.
3: Kiitos, kiitos. kiitos. Voi missään saadaan mokattua tämä jakso jollain tavalla.
0: <tos> Eiköhän. <tos>
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden faktahommissa podcast, jonka on tuottanut Suomen Podcast Media. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.